1: Y como ya le decíamos, vamos a platicar esta mañana con Fernando Marcín, él es experto en energía. Hay dos temas para platicar con, con Fernando porque surgieron también el día de ayer. Eh, primero, habíamos puesto en la mira eh, nuestros objetivos en lo anunciado por la OPEP con este aumento a 400 mil barriles de petróleo diarios eh, en su producción para el mes de febrero y ¿Cuál era la respuesta de México? ¿Cuál era la postura de, de nuestro país? Y después también surgió, también surgió esta noticia de que el The Economist criticó la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y de hecho también aseguró que dañaría a la economía y al Estado de Derecho. Así que por eso es que, que, que hicimos contacto con Fernando para platicar de estos dos temas. Fernando, te saludamos con mucho gusto. Feliz año. Muchas gracias por tomar la llamada temprano aquí en Bitácora de Negocios. Te saludamos con mucho gusto y un fuerte abrazo Jesús Espinosa y Roberto Aguilar en esta mañana.
0: ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Feliz año.
2: Muy buenos días a los dos. ¿Qué tal, Jesús y Roberto? Un saludo a todo su equipo, a Mario y a su amable
0: auditorio. Muchas gracias. Hoy Fernando, empezar con el tema de la decisión de la OPEP, que se venía ya como descontando, este tema no modifican los compromisos que habían dado para el suministro, para el bombeo de petróleo en el mundo, pero bueno, vimos que ayer, por ejemplo, bajaron un poco los precios, pero hoy se están ya nuevamente arribita de los 80 dólares por barril. Esto al final, ¿cuál es la lectura? Porque uno de los, eh, lo, los factores importantísimos que ha determinado también las mayores presiones inflacionarias en el mundo es justamente el aumento del precio de los energéticos. ¿Cuál es su lectura respecto a esta decisión o a esta situación de los países productores y exportadores de petróleo, Fernando?
2: pues Respecto a este tema hay que estar muy atentos a todo el contexto eh, geopolítico y, y principalmente a los efectos que va a traer a la inflación. Sin embargo, Aun cuando estos eh, esfuerzos se, ha, se han realizado eh, para tratar de mantener unos precios equitativos, hay que tomar en cuenta que algunos de los miembros de la organización no han alcanzado sus metas establecidas, no obstante se ha permitido gradualmente el aumento de la producción. Y también hay que estar pendientes a, a los anuncios principalmente de Estados Unidos del uso de sus reservas de petróleo, sí al anuncio de Venezuela de su nuevo haber alcanzado una producción de un millón de, de barriles, que por la situación particular de Venezuela, eso, ese crudo entra en el mercado por un precio más bajo al, al que está ofertado, el tema de Irán. Entonces, aquí hay que estar muy atentos al, al contexto, y si bien todo esto es, es parte de una planificación que se ha llevado a cabo desde mediados del año pasado para recuperar los recortes de 2020, pues evidentemente va, va a haber una, o está habiendo una, un, 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 un fuerte efecto en la inflación y pues eso no solamente en la parte del, del, del crudo, sino en todas las demás commodities, el transporte, a todo lo que afecta esta, esta, pues esta, 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 estas políticas.
0: Claro. Oye, Fernando, eh, ayer incluso la Casa Blanca eh, aplaudió la decisión de la OPEP, que como siempre ya se había descontado, pero, pero pues Estados Unidos estaba pidiendo que se aumentara el bombeo, justamente con una decisión, por eso salió, y comentabas el tema de sus propias reservas, porque pues gritó en el desierto, no le hicieron caso y no había una posibilidad de que se aumentara el bombeo, porque pues iban a bajar, iba a tener un efecto contrario para los países productores y exportadores de petróleo. Pero ¿cuál es la posición que podría guardar en todo caso Estados Unidos...? comentaba lo de las reservas, pero eh, liberar, pero pareciera que no fue tan tajante las decisiones eh, en ese sentido, Fernando.
2: Sí, pues recordemos que, que Estados Unidos está viviendo un momento inflacionario que, que desde hace muchísimo tiempo no había visto, entonces está tratando de paliar las consecuencias de esto. Sí. Y pues una de estas maneras es tratar de mantener precios equitativos en, el, en, en, en los commodities.
0: Claro.
2: Sin embargo, eh, pues el, 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 el precio está aumentando y, y como insisto, el, eh, hay, hay varios hay varios eh, asuntos que tienen eh, cierto una cierta influencia de contexto. Lo de Venezuela no se debe de, de dejar en, en saco sí. roto, el tema de que Libia y Rusia no han alcanzado sus, sus metas de producción okay. y particularmente el, el tema de México, que si bien... Eh, eh, en palabras se ha dicho que van a recuperar o van a alcanzar metas de producción que no han sido alcanzadas, eh, pues el, el efecto inflacionario está, está viéndose claramente. Independiente y particularmente para México, independientemente de si somos o no somos un país petrolero, eh, la realidad es que tenemos una serie de compromisos de importación de commodities que no se han podido revertir.
0: Por supuesto. Justamente, Fernando, en este contexto para abrir eh, con la siguiente pregunta, ¿qué pasaría, ya este anuncio, tú, tú lo seguiste muy de cerca, el anuncio de esta intención de la actual administración de tener una autonomía, una soberanía sí. en materia energética y dejar de exportar petróleo para el, el cierre de este sexenio? ¿Cómo, ¿Qué implicación ves tú de pronto? En el sentido, bueno, no tenemos un, un peso, no no tenemos una injerencia en las decisiones de la OPEP. Nos invitan, pero al final del día te, nos alineamos a lo que dice la mayoría. ¿Qué, ¿Qué pasará si se logra o si este objetivo de la actual administración? ¿La presencia de México en la OPEP se va a reducir a prácticamente nada?
2: Mira, México, lo, lo, como bien dice eh, él, forma parte de, de la OPEP más. Y eh, todo este tema de la reforma energética, particularmente eléctrica, o, del, o el, la batalla ideológica que se está dando para eh, recuperar el control del Estado del sector, pues, eh, se, se, pues se avecina, ya ayer también anunciaron en el, en el, 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 por parte del Congreso que para a partir del 17 iban a comenzar las, los foros uh -huh. para difundir la postura del Estado, y eh, en ese sentido, pues el, el que México permanezca o no permanezca en López, desde mi punto de vista, pues resulta hasta cierto punto irrelevante. Sí, algo Pero sí. Eh, lo que hay que estar atentos es a lo que va a pasar en México con esta eh, pues batalla más que nada ideológica, porque esta idea de una soberanía energética, pues se tiene que sopesar eh, con la realidad de que somos parte de una economía de mercado, claro. y eh, ver que en, en términos económicos qué conviene más, porque estar pensando que sostener unas empresas eh, estatales y dejar a un lado el esquema que trajo la, la, la reforma energética del, de la administración anterior, en las que se les decía, o pues, las que se incluía como eh, eh, empresas productivas del Estado, en las que claramente se estaba incluyendo ya el, 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 eh, México en el, en el negocio financiero, en el negocio financiero que es el negocio energético el negocio energético es un negocio financiero Así es. y si no se, y si no se ve desde esa perspectiva pues desde mi punto de vista se, se caen en en fórmulas que ya fueron probadas y que no dieron resultado es decir el, el, esta idea de que nos pueden cerrar la llave del gas o porque no tenemos este esta 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 estabilidad eh, eh, nacional en nuestra en nuestra producción pues eh, pone en riesgo otros sectores claro. y, y y pone en riesgo a la economía en aspectos más sensibles
0: claro. que
2: eh, la propia producción de de energía.
0: Por supuesto, y esto en línea y en sintonía justamente con el tema que ha sido criticado por diversos medios internacionales, pero no, más allá de los medios, por también participantes y, y preocupados por el futuro que va a ocasionar esta decisión, como tú dices, supeditar la política al tema operativo Exacto. y económico en el futuro de México. Un, se suma una, una crítica más, pero en esta perspectiva, ¿crees que es posible que se pudiera modificar en algún sentido la vamos a hablar de la, de la reforma energética que, que, que se ha hablado se ha posado, se pospuso pero la discusión pero crees que sea posible que se pueda suavizar en algún momento la, de la propuesta original
2: pues mira eh, al parecer están abiertos a negociar pero sin embargo la postura eh, ya trae de por sí un, un, una serie de implicaciones jurídicas que, que van a, a, muy probablemente, acarreen eh, una serie de, de demandas de arbitrajes de, 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 de inversión, particularmente bajo la luz del Tratado de, del Temec, eh, sí. Tenemos una serie de inversiones que se realizaron bajo un régimen jurídico. Es por eso que el artículo este del, del Economist eh, hace, menciona que se estaría violentando el Estado de Derecho. Uh -huh si se realizaron inversiones bajo un régimen jurídico y de pronto cambias este régimen jurídico, los mismos contratos y el tratado, bueno, para entender este asunto de los arbitrajes en materia de inversión, hay que tener en cuenta que caminan en dos patas. ¿sí? Por un lado, la parte contractual, las estructuras contractuales que van desde el desarrollo de los proyectos, construcción de sistemas, tanto de, 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 de transporte, de distribución y de generación de energía eléctrica, y, eh, la, luz, y eh, la luz del tratado. Estos, estos proyectos están financiados por sindicatos de bancos, en donde está previsto en los mismos contratos que un cambio en ley puede ser motivo de una terminación del contrato. Así es. Entonces, si bien bajo el, el, el régimen jurídico nacional las demandas pudieran ser infructuosas, bajo la luz de un tratado internacional que se estuviera dando un, un caso de discriminación o de nación más favorecida o de trato nacional, se puede iniciar un procedimiento arbitral en el que terminaría en una indemnización por parte del Estado para los inversionistas, que son desde bancos, fondos de inversión o energías propiamente de energía que se han dedicado a desarrollar temas de energías en, 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 en granjas eólicas o eh, solares o inclusive en toda la cadena de abastecimiento de, para la producción de energía eléctrica. Recordemos que tienen eh, compromisos de capacidad reservada para las mismas plantas de la CFE de ciclo combinado, entonces lo que se tiene que estar más quedando en la batalla ideológica, es decir, mejor estar sosteniendo empresas del Estado con pasivos laborales eh, insostenibles, sí. con, o sea, se, estaría, se tendría que estar pensando a la par en las indemnizaciones que se van a tener que llevar a cabo para los inversionistas, que se tienen ya, en los proyectos que se tienen ya andando. Eso por, eso por un lado, y luego por otro lado pues esto, eh, particularmente por ejemplo el tema del autoabastecimiento pues hay que tener en cuenta eh, tanto el autoabastecimiento como toda la política energética hasta hoy eh, vigente y que ha sido que se ha tenido que ir defendiendo en términos jurisdiccionales por medio de juicios de amparo es que la política estaba centrada tenía como centro al consumidor Tenía como centro del consumidor y que el consumidor tuviera acceso a la energía más barata y más limpia. Y ahora se está cambiando, o se pretende regresar a una visión en la que es el Estado el centro de esta política sí, energética y no el razón. consumidor. Y no el consumidor. Entonces, ¿qué es mejor para México? ¿Que el consumidor tenga acceso a energía más barata o que tenga una bandera ahí... Eh, eh, en, una, en una empresa con pasivos laborales insostenibles No sé si, si, es, si es claro Aunque nos digan que los precios Es lo único que va a garantizar la estabilidad en los precios La realidad y los números no mienten
0: Totalmente Pues complicado el panorama, Fernando este, esto pues apenas está comenzando Pero creo que al final se tiene que valorar más Porque como tú dices Es el futuro prácticamente De las condiciones que pudieran generar Un mayor crecimiento económico tan Que tanta falta le hace a México En el lar en el mediano y largo plazo Y sí, quitar esas banderas ideológicas Y más bien eh, supeditarlas justamente Al tema que nos interesa Al de generar estas condiciones No hay crecimiento, no hay desarrollo Así de sencillo Fernando, muchísimas gracias por atender La llamada de Bitácora de Negocios Te deseamos feliz año y estamos en contacto. Muy buenos días. Muchas
2: gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos. Que tengan un excelente inicio,
0: de año Igualmente. Muchas gracias también para ti. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,